0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 23. Juni 2020. Erneuter Lockdown für den Kreis Gütersloh. Anlass ist der massive Coronavirus-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönjes. Kommt die Maßnahme noch rechtzeitig? Dann muss man erst Krankheitssymptome entwickelt haben, damit das Immunsystem auch langfristig Antikörper bildet. Eine Studie sorgt für Diskussionen. Außerdem, Israel kämpft mit einer zweiten Corona-Welle, obwohl das Land das Virus doch eigentlich so gut wie besiegt hatte. Was können wir daraus lernen? Und wie kann eine Maske unterwegs am sichersten transportiert werden? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur und Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und jeden Tag lassen wir die wichtigsten Ereignisse rund ums Coronavirus einschätzen und wir beantworten ihre Fragen. Das tun wir mit dem renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekule.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Und ich würde gerne diese Ausgabe mit einem O-Ton von Lothar Wieler starten, Chef des Robert-Koch-Instituts. Der hat beim heutigen Pressebriefing Folgendes gesagt.
1: Das Virus ist ja noch in unserem Land. Wenn wir ihm die Chance geben, sich auszubreiten, dann nimmt es sich diese Chance. Das sieht man an den derzeitigen Ausbruchgeschehen.
0: Tja, und diese Chance bekommt das Virus gerade in Nordrhein-Westfalen in besonderem Maße. Und zwar beim Fleischverarbeiter Tönnies im Kreis Gütersloh werden immer mehr Vertragsmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Von den fast 6.000 Mitarbeitern haben Stand heute Dienstag, 23. Juni, über 1.500 ein positives Testergebnis erhalten. Und diese Zahl, die könnte auch weiter ansteigen. 1.500, das ist eine gewaltige Zahl. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat heute gesagt, es handele sich um das bisher größte Infektionsgeschehen in NRW und in Deutschland, deshalb gilt für den gesamten Landkreis Gütersloh ein Lockdown und zwar bis 30. Juni. Das wurde heute beschlossen. Eine richtige Entscheidung?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Entscheidung bis 30. Juni. Weiß ich nicht genau, ob das reichen wird, weil man eigentlich 14 Tage braucht, bis die Symptome bei allen aufgetreten sind. Und da hätte ich wahrscheinlich eher für zwei Wochen plädiert.
0: Aber grundsätzlich, dass man es jetzt getan hat, ist eine richtige Entscheidung. Ich war auch ein bisschen verwundert, nur so ein paar Tage. Welche Gefahr birgt das?
1: Wir wissen ja, dass die Inkubationszeit bis zu zwei Wochen dauern kann. Das heißt also im schlimmsten Fall werden, wird dann der Lockdown wieder aufgemacht und erst danach werden ähm, Menschen erkannt, die sich infiziert hatten vorher. Ähm, zweitens brauchen die Behörden natürlich ihre Zeit. Also diese zwei Wochen sind schon sehr sportlich, weil die Behörde muss ja auch Tests machen. Die Tests müssen ausgewertet werden. Das Ganze, da muss man dann drüber brüten, welche Maßnahmen man ergreift. Äh, drum hätte ich wahrscheinlich zwei Wochen von vornherein angesagt. Ich glaube auch nicht, dass man die den Lockdown nach einer Woche wieder beenden können wird.
0: Der Lockdown im Kreis Gütersloh bedeutet ganz konkret, dass nun wieder Kontaktbeschränkungen eingeführt werden. Außerdem sind Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen vorübergehend nicht gestattet. Ausstellungen, Museen, Bars müssen wieder schließen. Aber Restaurants und Speisegaststätten können wieder beziehungsweise können geöffnet bleiben, aber nur noch für Menschen aus einem Hausstand. Wie hört sich das für Sie an?
1: Ja, das mit den Menschen aus einem Hausstand finde ich sehr, sehr, sehr komfortabel. Also die Familie, die dann da alleine speist in dem Restaurant, wenn ich mir das richtig vorstelle. Also ich glaube nicht, ob das sich das für die Restaurants re rentiert. Möglicherweise ist es auch äh, jetzt äh, von der Presse ist auf die Schnelle falsch kommuniziert worden. Insgesamt muss man einfach sagen, wir sind ja, sind ja in einer Situation, wo offensichtlich die allermeisten Fälle bei diesem großen Fleischverarbeiter aufgetreten sind. Das waren viele Arbeiter aus Osteuropa, die aber dort leben. Die schon lange dort leben, die ihre Familien dort haben, ihre Freunde, ihre Kinder. Und ähm, jetzt ist natürlich die ganz entscheidende Frage, die alles steuert, wie viele Menschen wurden in diesem Großraum Gütersloh bereits angesteckt, ähm, wenn es so wäre, dass sich das nicht auf die Mitarbeiter des Betriebs inzwischen beschränkt, sondern auf einen größeren äh, Raum außenrum. Dann hätte man tatsächlich überlegen müssen, ob man auch einen Lockdown im klassischen Sinn macht, nämlich Ein- und Ausreise aus Gütersloh ähm, unterbinden oder zumindest reduzieren, weil wir im Moment in der Situation sind, dass wir in Deutschland flächendeckend eigentlich sehr wenig Fälle haben. Und wenn dann so ein einzelnes massives Ausbruchsgeschehen in einer Stadt ist, dann ist das eine der wenigen Situationen, wo man zumindest mal drüber nachdenken kann, ob man eine Ein- und Ausreisesperre macht, für, zumindest für eine gewisse Zeit, so ein, zwei Wochen lang.
0: Herr Laschet schließt das aus. Das möchte er jetzt nicht tun, hat er heute gesagt, aber er appelliert an die Bevölkerung jetzt auf große Reisen oder vielleicht den Landkreis zu verlassen, zu verzichten. Das muss er aus Beispiel in Magdeburg. Da gab es ja auch einen neuen Ausbruch, jetzt nicht in diesem in, in dieser Dimension, aber der Oberbürgermeister dort, der überlegt tatsächlich einen Stadtteil komplett abzuriegeln. Wäre das mit dem Landkreis Gütersloh vielleicht eine richtige Maßnahme?
1: Das hat so viele Aspekte. Wenn man da natürlich einen Infektiologen fragt, kriegt man eher eine vorsichtige Antwort. Deshalb würde ich sagen, ja, das wäre auf jeden Fall etwas, was man hätte überlegen müssen. Das Problem ist nur, ähm, im klassischen Sinne vom Ursprung des Wortes heißt ja so etwas dann Lockdown, wenn man eine Region einsperrt. Ähm, das Problem ist nur, sowas darf man nicht mit an Kündigung machen. Das haben wir in Norditalien gesehen. Äh, wenn man vorher irgendwie sagt, dass man das machen will, selbst wenn man es nur zwölf Stunden vorher sagt, dann sind ganz viele Leute raus aus dieser Region. Und ähm, Gütersloh ist ja auch, ähm, sage ich mal, überschaubar. Da ist man innerhalb kürzester Zeit außerhalb des Bereichs, der dann ähm, quasi unter den Lockdown käme. Die Frage, die sich hier auch stellt, ist, es sind ja viele Arbeiter, die aus Osteuropa pendeln in diesen, in diesen Betrieb. Ähm, wie viele hat man eigentlich erfolgreich tatsächlich unter Quarantäne gestellt mhm beziehungsweise wie viele haben vielleicht diese, 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 ähm, diese Wohnungen, die jetzt unter Quarantäne stehen, verlassen, weil sie wussten, dass das kommt und haben sich irgendwo anders hin begeben.
0: Das ist ja genau der da, Punkt, wenn ich Sie kurz uh -huh. unterbrechen darf. Jetzt hat man ja vier Monate Pandemieerfahrung. Man hat nach den erneuten Testungen ja auch gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und jetzt ist ja seit bekannt des Ausbruch bei Tönnies fast eine ganze Woche vergangen. Und jetzt wurde dieser Lockdown beschlossen. In diesen vergangenen sechs Tagen, da sollen ja auch einige vermutlich positiv getestete Mitarbeiter trotz Quarantäneanordnung in die Heimat gereist seien. Dann Hoteliers auf Usedom, die hatten sich äh, ja, vorsichtshalber Urlaube aus Gütersloh mal nach Hause geschickt. Haben Behörden, Politik und Unternehmen in ihren Augen schnell genug gehandelt oder konnten sie nicht anders?
1: Nein, sie haben nicht schnell genug gehandelt. Wir haben es ja hier im Podcast letzte Woche ähm, mit dem Tim Deisinger schon genau diesen Fall besprochen und mal verglichen, was in Gütersloh passiert ähm, oder eben nicht passiert und wie konsequent die Maßnahmen in Peking sind, wo in Peking damals zu dem Zeitpunkt nur ein Viertel der Fälle aufgetreten war im Vergleich zu Gütersloh. Also da, wenn man wirklich das ernst meint mit der Bekämpfung ähm, der Epidemie in Deutschland und da sind wir natürlich jetzt in einer Phase, wo sich solche Maßnahmen auch lohnen, dann muss man in so einem ähm, Ausbruch dann sehr schnell und frühzeitig dann auch Maßnahmen ergreifen. Ähm, das ähm, ist hier nicht geschehen. Man weiß natürlich noch nicht, wie groß der Schaden sein wird. Aber im schlimmsten Fall, um da auch mal den Teufel an die Wand zu malen, könnte es sein, dass wirklich viele Mitarbeiter ähm, vorzeitig Gütersloh und die Fabrik verlassen haben und das Virus jetzt in der Republik irgendwo oder in benachbarte Städte dann weitergetragen haben.
0: Aber vielleicht hätte man sich so einen enormen ähm, Ausbruch auch gar nicht vorstellen können. 1.500 positiv Getestete, eine enorme Zahl, die sich auch keiner so richtig erklären kann, auch nicht nrw Ministerpräsident Armin Laschet heute auf äh, der Pressekonferenz zum Lockdown. Wir hören mal rein.
1: Wir haben flächendeckend getestet vor wenigen Wochen, Fast null Infektionen im Betrieb Tönnies und haben jetzt diese Explosion an Zahlen. Was ist der Patient null? Was ist der Anlass, der das so hat eskalieren lassen? Und das wird derzeit, soweit man das kann, untersucht.
0: Das ist doch Wahnsinn. Vor ein paar Wochen fast nichts und jetzt diese Explosion.
1: Ähm, naja, die Frage ist, was sie da genau im Betrieb Tönnies getestet haben. Also da kenne ich die Zahlen nicht. Wenn es tatsächlich so wäre, dass die in diesem Betrieb flächendeckend gete getestet hätten, dann wäre das natürlich interessant. Dann müsste man tatsächlich die Theorie, die wir schon ein paar Mal besprochen haben, jetzt nochmal aus der Kiste ziehen und sagen, vielleicht hat es tatsächlich was mit dieser Arbeit in den Kühlräumen zu tun. Weil ähm, wenn es jetzt nur auf die Unterkünfte ankäme, da kann ich mir nicht vorstellen, dass man 1500 Mitarbeiter in kürzester Zeit in, in infiziert. Ich weiß aber nicht, ob man so weit gehen soll. Die wahrscheinlichste Erklärung ist einfach, dass dieser Ausbruch schon länger vorhanden war und wie auch immer bisher nicht entdeckt wurde. Und wenn das diese wahrscheinliche Erklärung tatsächlich stimmen sollte dann hat man halt, wenn man hingeschaut hat, nicht genau genug hingeschaut in der
0: Vergangenheit. Hm. Genau. Die große Frage, wie kam das Virus in die Fabrik zu den Mitarbeitern? Diese Frage ist ja noch nicht abschließend geklärt in Ausgabe 70. Sie haben es gerade angesprochen, haben Sie mehrere Varianten genannt. Es könnte aus der Kühlung kommen, aus den Wohnungen der Mitarbeiter. Eine Variante kommt nun von einer Hörerin dieses Podcasts hinzu. Wir hören mal kurz rein. Ich frage mich, weshalb in China, wo wieder ein Ausbruch verzeichnet worden ist, die ganzen Lachsfische zurückgegeben worden und die Schneidebretter beschlagnahmt worden sind, weil da Coronavirus drauf gefunden worden ist. Ich frage mich, reagiert die BRD wieder zu leichtfertig? Und es war ja wirklich so, auf einem Markt in Peking wurde das Virus auch auf Schneidebrettern nachgewiesen. Und unser Hörer, Herr Wilde, fragt sich, ob sich die vielen Fleischfabrikarbeiter an den verarbeiteten Tieren selbst infiziert haben könnten. Und ich habe vorhin gelesen, als Zentrum der Infektion wurde offenbar die Abteilung der Fleischzerteilung lokalisiert. Also könnte das Fleisch der Ursprung sein?
1: Na, wenn das so wäre, dann hätte man ja infizierte Tiere. Ich halte das für extrem unwahrscheinlich. Das wäre sozusagen, wenn ich mal so sagen darf, der virologische Supergau. Das würde dann ja bedeuten, dass wir möglicherweise tierische Coronaviren, die natürlich mal vorkommen und den Menschen nichts tun in der Regel, dass wir solche aus Versehen mit unserem Test nachweisen. Dann wären die sozusagen falsch positiv. Ich glaube da nicht dran, weil der Test wirklich sehr genau ist und genau diese Unterscheidung zwischen tierischen, bekannten Coronaviren und ähm, auch menschlichen Coronaviren und diesem neuen SARS-CoV-2, um das eigentlich geht. Das, das ist hundertmal geprüft worden. Das macht der Test eigentlich zuverlässig. Ne, das Wahrscheinlichere ist tatsächlich, dass es vielleicht mit der Temperatur in, in, diesen, in diesen Hallen zu tun hat. Die ist natürlich runtergekühlt. Und ähm, wenn äh, die Luft kühl und trocken ist, das lieben die Viren. Vor allem, wenn sie atemwegs übertragen sind, ähm, dann können die sich da ganz wunderbar ausbreiten. Und das ist ja so eine der Ideen, die seit eigentlich seit Monaten so rumgeistert, dass möglicherweise die, die Herstellung winterlicher Bedingungen in diesen Räumen dann auch zu winterähnlichen Ausbrüchen führt. Hm.
0: Welche so zwei, drei grundlegenden Fragen in Bezug auf diesen Ausbruch sind für Sie jetzt die entscheidenden?
1: Also für mich ist nicht entscheidend, wie, wie das äh, zum Teil jetzt auch politisch diskutiert wird, wo das Virus genau herkam. Äh, Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut hat es völlig richtig gesagt. Das Virus ist einfach noch da in Deutschland und es kann jetzt quasi aus der Nachbarfamilie eingeschleppt worden sein. Es kann natürlich auch aus Osteuropa eingeschleppt worden sein, aber wenn das nur eine einzige, ein einziger Import war, dann ist das nicht so relevant und dass sich jetzt da praktisch die Hälfte der Mitarbeiter ähm, infiziert hätten im Ausland, das halte ich jetzt so auf einen Schlag für unwahrscheinlich. Nee, die entscheidende Frage ist wirklich, wie ist die Infektionskette dort in dem Betrieb? Also was ist sozusagen das Typische an diesen Schlachthöfen, was zu dieser massiven Ausbreitung führt? Ähm, da hat man ja schon bei der ersten Welle in Tönjes oder bei, erst, bei der ersten festgestellten Welle ähm, eigentlich es verpasst, genauer zu untersuchen, was da die Übertragungswege waren. Ich hoffe, dass man jetzt da nochmal wirklich rangeht. Ähm, und das Zweite, was fast bundesweit viel wichtiger ist, ist ja die Frage, wie viele von den Infektionen wurden schon nach außen getragen, zum Beispiel durch Kinder der Mitarbeiter, die, die mit anderen Kindern in Schulen und Kitas zusammen sind oder auch durch, durch enge Kontakte außerhalb dieses Betriebs, weil das ist die eigentlich epidemiologisch relevante Frage. Die, die Mitarbeiter von Tönnies, die jetzt unter Quarantäne stehen oder von mir aus auch die, die nach Osteuropa direkt durchgefahren sind, die sind ja für Deutschland nicht so relevant. Für uns sind hier die relevant, die, die angesteckt wurden, ohne dass man es im Moment bemerkt hat.
0: Hm, ähm, nrw Präsident Armin Laschet hat am Sonntag ähm, zumindest noch gesagt, dass es keine äh, signifikante ähm, Ausbreitung äh, gibt mit dem Ursprung Tönnies im, äh, in der Stadt bzw. im äh, Landkreis ähm, Gütersloh. Das könnte sich aber ändern, oder?
1: Ähm, naja, das kommt eben darauf an, wie viel, wie viel man wirklich testet. Also ähm, in der Fabrik selber sind ja etwas über 6000 Mitarbeiter jetzt aktuell getestet worden. Ähm, ich nehme an, dass man im, im Landkreis dann an einige Tausend noch zusätzlich gemacht hat, aber diese Zahl ist, glaube ich, nicht offiziell bekannt. Ich will das nur noch mal vergleichen mit den nach meiner Erinnerung 350.000, die in Peking innerhalb von fünf Tagen getestet wurden. Wenn man natürlich so massiv in ganz Gütersloh alles durchtesten würde und dieses Angebot ist ja im Prinzip vorhanden, so viel ich gehört habe, darf sich da jetzt jeder umsonst testen lassen, wenn er will. Wenn man das also ganz massiv machen würde und dann nichts findet, dann würde ich sagen, ist die Aussage sehr wahrscheinlich richtig, dass es kaum zu einer Weiterverbreitung geführt hat. Das wäre ja dann epidemiologisch noch interessanter, weil die Frage ist, warum so viele Menschen, die krank waren oder infiziert waren, niemanden angesteckt haben. Das andere, was wir uns natürlich fragen müssen, ist, ähm, hier sind ja Menschen offensichtlich zumindest seit einigen Wochen, würde ich mal sagen, ähm, infiziert gewesen, aber scheinbar haben sie entweder keine starken Symptome gehabt oder sie haben es unterlassen, ihrem Arbeitgeber zu melden, dass sie krank sind. Und beides ist natürlich extrem wichtig, weil wenn wir hier so viele Arbeiter haben, die keine Symptome haben, dann muss man viel, viel besser in solchen Umgebungen schon prophylaktisch ähm, Tests durchführen. Und wenn man ähm, Arbeitsverhältnisse hat, wo sich die Leute nicht trauen zu melden, dass sie krank sind, dann muss man natürlich auf dieser Schiene was machen. Also das ist ein hochinteressanter Ausbruch, der wahrscheinlich auch in die Geschichte eingehen wird, ähm, weil es sein kann, dass der uns jetzt zumindest in der Region dort in NRW tatsächlich äh, für längere Zeit in Lockdown ähnliche Verhältnisse zurückwirft. Ja,
0: aus den sieben Tagen können dann gern mal ein paar Wochen werden, oder?
1: Ja, das halte ich durchaus für möglich, weil einfach die Untersuchungen auch so lange dauern. Das wird man jetzt sehen.
0: Und dieser Massenausbruch ist ja auch der Grund dafür, dass der R-Wert in schwindelerregender Höhen geklettert ist. Er liegt Stand Dienstag 0 Uhr bei 2,76. Das heißt, ein Infizierter steckt im Mittel zwei, drei weitere Menschen an. Geglättet, also wenn ein längerer Betrachtungszeitraum zugrunde gelegt wird, liegt der R-Wert bei 1,83. Herr Kekulé, weil wir wissen, dass der Ausbruch bei Tönnies hinter diesem Wert steckt, also kein Grund, um in Panik zu verfallen?
1: Das ist mir immer ganz wichtig. Man muss in so einem Fall wirklich von den Initialfällen ausgehen. Das heißt, von den Ersterkrankungen, die ohne Zusammenhang mit einem lokalen Ausbruch aufgetreten sind, dann ist der R-Wert wesentlich aussagekräftiger. Wenn man natürlich so einen Ausbruch mit, mit über 1000 Fällen hier hat, ähm, natürlich schnellt dann, wenn man insgesamt im Bundesgebiet ein niedriges Level hat, schnellt dieser R-Wert hoch. Das sagt aber eigentlich gar nichts aus. Dann könnte man im Grunde genommen den von vor ein paar Tagen nehmen und sagen, äh, zusätzlich Letztlich hat es halt den Tönnies-Ausbruch gegeben. Übrigens auch den äh, Ausbruch in einem äh, Wohnheim in Berlin-Neukölln, äh, also das ist ein Wohnblock auch betroffen. Ähm, und diese zwei ähm, Ausbrüche, die die führen hier zu einer Verschlechterung des Erwerts. Das Robert-Koch-Institut hat ja ähm, seit einigen Wochen jetzt diese Rechnung tatsächlich veröffentlicht, so dass man das selbst nachvollziehen
0: kann. Das haben Sie getan. Sie haben die großen Fälle rausgerechnet und äh, wo liegt der Erwert da?
1: Ich habe nur Berlin, weil da die Zahlen bekannt sind von Neukölln und die von Gütersloh rausgenommen. Und wenn man das dann nochmal neu rechnet, dann kommt man in eine Größenordnung von 0,94. Also dann ist man wieder unter 1 auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht so, kann man nicht so ganz genau nehmen, weil natürlich nicht veröffentlicht ist, wie viele Fälle ganz genau an welchem Tag wo gemeldet wurden. Aber auf jeden Fall kann man sagen, ohne diese zwei Ausbrüche hätten wir in Deutschland ein R, was weiterhin unter 1 ist oder im Bereich von 1. Und ähm, das heißt also bundesweit gesehen, und nur darum geht es ja eigentlich bei diesem Wert, ähm, ist es kein Grund, Alarm zu schlagen.
0: Also unterm Strich zum Thema Gütersloh die ja, die Ereignisse werden uns noch eine Weile beschäftigen und wir sind gespannt wo weitere wie sie es immer so schön sagen Wespen oder Hornissennester entstehen dann in Deutschland oder
1: ja, das sind die Satellitenausbrüche, mit denen, auf die wir jetzt befürchten müssen. Das Virus tut uns den Gefallen, dass es im, im Sommer in der Regel nicht so ho leicht übertragbar ist. Aber wir wissen das nicht. Es kann sein, dass da die eine oder andere Feier noch stattgefunden hat oder in einer Kneipe was passiert ist. Irgendwo in einem geschlossenen Raum viele Leute ähm, zusammen waren und, und Mitarbeiter der Fleischfabrik dabei. Ähm, dann dann äh, können wir uns in den nächsten Tagen noch auf weitere Satellitenausbrüche gefasst machen.
0: Herr Kekulé, wir müssen mal nach Israel schauen. Dort beginnt gerade ja eine zweite Infektionswelle. Israel hatte das Coronavirus ja eigentlich fast ausgerottet in Anführungszeichen und hat das Land jeden Tag hunderte Neuinfektionen. Fakt ist, Israel hatte damals mit drastischen Maßnahmen auf das Virus reagiert und jetzt offenbar zu schnell gelockert. Wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, die haben eigentlich ein interessantes Experiment gemacht. Wir sprechen ja immer so von dem schwedischen Experiment. In Anführungszeichen, wenn man gar nichts tut. So ganz stimmt's ja nicht. Und jetzt gibt es das israelische Experiment. Was passiert, wenn man auf einmal, auf einen Schlag alles zugleich lockert? Das haben die Mitte Mai gemacht. Da haben sie einfach alle Schulen aufgemacht. Natürlich hatten die Kinder dort weiterhin Masken auf. Zumindest so sollten sie das offiziell haben. Aber auch sonst ist das Leben mit einem Schlag wieder angelaufen. Und da sind wir jetzt wirklich in der Situation, dass wir, ich glaube, die hatten mal so in der Größenordnung von 20 Fälle am Tag und jetzt sind sie, haben sie allein am Freitag 350 neue Infektionen gemeldet. Man muss sagen, Israel hat so in der Größenordnung von acht Millionen Einwohnern. Das heißt also 350 Fälle bei einem, einem Zehntel der Einwohner von Deutschland ist wirklich viel. Jetzt gestern am Montag waren es nochmal 142 Fälle offiziell, die nachgemeldet wurden. Das heißt also, wir haben hier wirklich einen massiven Neuausbruch und es wurden die Schulen wieder geschlossen und wird jetzt diskutiert, alles wieder zurückzudrehen. Also so das klassische Modell, was ja früher von unserem Bundesgesundheitsminister auch mal vorgeschlagen wurde, beschleunigen und
0: bremsen. Jetzt haben sie also erst mal gebremst und beschleunigt und jetzt müssen sie wohl wieder bremsen, so wie es aussieht. Beschleunigen, bremsen, nicht nur in Deutschland, auch in Israel. Ähm, besonders interessant in Israel ist aber der Aspekt, äh, mehr als 40 Prozent der neuen Corona-Fälle seien Kinder, die sich im Unterricht angesteckt hätten. Inzwischen sind etwa, Sie haben es schon gesagt, 200 von 5000 Schulen im Land wieder geschlossen, weil sich dort regelrechte Hotspots gebildet hatten, auch bei uns. Uns werden ja wieder Schulen geschlossen, Clusterbildung an Schulen ist ein großes Problem, das offenbar schwer in den Griff zu bekommen ist.
1: Ja, also, die Zahlen aus Israel habe ich mir da relativ genau auch in dem Aspekt angesehen. Es ist, es wird dort immer gesagt und in der Presse berichtet und auch Politiker sagen, dass das die Schulen hier ein ganz wichtiger Hotspot gewesen sind. Und ja, es gibt diesen berühmten Fall von einem Gymnasium in Jerusalem und einer Schule in Jaffa. In Jaffa waren es, glaube ich, 43 Schüler, die auf einmal dann infiziert waren. Es gibt da plötzlich Zahlen, wo viele Schüler auf einmal infiziert sind. Aber auch in Israel hat niemand genau untersucht, war das dann so, dass das ein Ausbruch in der Schule war, also Infektion von Schüler zu Schüler? Oder war das vielleicht so, dass, ähm, weil die Schulen dort sehr oft so regional äh, die Kinder quasi aus der Region zusammenfassen, vielleicht war das so, dass in der Region einfach dieses Virus schon da war. Das Beide Möglichkeiten gibt es, aber man kann für uns einfach mal zusammengefasst sagen, die Zahlen aus Israel deuten auf keinen Fall darauf hin, dass Schüler weniger infektiös sind oder weniger am Infektionsgeschehen teilnehmen als Erwachsene. Und solange wir nicht irgendwie einen harten Beleg dafür haben, dass Schüler und natürlich auch Kindergartenkinder ähm, möglicherweise weniger ansteckend sind als Erwachsene, wie das ja in Deutschland manche Politiker hoffen. Ähm, solange wir keinen harten Beleg dafür haben, finde ich es relativ gefährlich, quasi auf diese Karte zu setzen.
0: Hm. Was können wir noch aus den Fehlern ähm, lernen, die in Israel gemacht wurden? In Israel haben die ja eigentlich einen Luxus, dass viele der Ausbrüche
1: in Regionen sind, wo jüngere Menschen sind. Zum Beispiel darf man sich gar nicht vorstellen, wie es wahrscheinlich auf der Westbank in Hebron dort aussieht. Da sind eben sehr viele jüngere Menschen, aber die Fälle sind äh, rapide gestiegen und es kann auch kaum getestet werden, wie das dort sein müsste. In den Palästinenser-Gebieten ist das natürlich extrem schwierig auch. Ähm, und das eine ist, dass sie die Jungen haben, das heißt also dadurch relativ wenig Todesfälle. Das ist in Israel ein Israel Vorteil. Andererseits haben sie eben auch Ausbrüche jetzt ganz aktuell in Regionen, wo man weiß, dass Viele ältere Menschen leben. Und dort ähm, versucht Israel jetzt, die älteren Menschen in Sicherheit zu bringen. Aber versucht es jetzt, das heißt wirklich spät. Also da gibt es einen, einen Ort, den, den kennt man vielleicht, wenn man in Israel schon mal war. Das ist Batjam. Yam. Das ist äh, südlich von Tel Aviv, so ein Badeort direkt am Meer. Ähm, und da leben viele alte Menschen. Das ist so eine Region, wo auch die russische Community früher mal hingezogen ist. Und da sind viele, die so Ruheständler, kann man sagen. Und dort haben sie im Moment nur so als eine Zahl 106 Fälle pro 100.000 Einwohner. Also bei uns ist ja diese diese Grenze 50 pro 100.000, die haben die also überschritten ums Doppelte und das da kann man sich vorstellen, wie es dazu geht. Also da ist, sind sehr, sehr viele Menschen krank und in einer Region mit besonders vielen alten Einwohnern. Und da können wir wirklich davon lernen, dass wir in Deutschland höllisch aufpassen müssen, dass wir in Regionen mit älterer Bevölkerung oder eben auch weiterhin in Altersheimen keine Ausbrüche bekommen. Das wird dann viel, viel schlimmer als das, was wir jetzt bei Tönnies
0: gesehen haben. Aber wenn man sich so das Infektionsgeschehen in Deutschland anschaut, auch gerade mit diesen ehemaligen Hotspots, sage ich mal, die Altersheime, dann die Krankenhäuser, da sind wir eigentlich auf einem guten Weg, oder?
1: Ich glaube, ja. Ich glaub, habe so den Eindruck, mein, die Jahreszeit hilft uns natürlich, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir ähm, jetzt die Chance haben, das ganz gut in den Griff zu bekommen. Wir sind ja in Deutschland in solchen Fällen immer gut organisiert. Ich finde auch, dass wir als Bevölkerung relativ schnell lernen. Das hat man wirklich sonst nicht so oft auf der Welt, dass man eine Bevölkerung hat, die die solche Sachen dann auch mitmachen, selbst wenn sich die Ansagen manchmal ändern. Und wir haben zum Beispiel die Krankenhäuser jetzt, finde ich, ganz gut im Griff. Da gibt es kaum noch Infektionen Personal Beim Alters, Bei den Altersheimen äh, überblicke ich es nicht so genau, aber zumindest die Zahl der neu gemeldeten Ausbrüche ist nicht so hoch. Also das Robert-Koch-Institut berichtet in seinem aktuellen Lagebericht, dass es weiterhin in Altersunterkünften Ausbrüche gibt. Aber nach meinem Eindruck sind das solche, wo man schon wusste, dass die stattgefunden hatten. Also wir können das in den Griff bekommen, aber ich möchte nur wirklich noch mal davor warnen, ähm, der Sommer ähm, verleitet ja zu so einer entspannten Grundhaltung. Wir müssen diese wenigen wichtigen Dinge, insbesondere den Schutz der Alten, das müssen wir natürlich dringend im Auge behalten, auch wenn die warme Jahreszeit kommt.
0: Das war nochmal ein mahnendes Wort vom Virologen an dieser Stelle. Ist ja auch richtig. Muss man ja auch ab und zu mal wieder machen. Weil ist ja wirklich draußen schön, die Biergärten sind voll und da kann man mal das eine oder andere vergessen. Herr Gekulim, wir müssen in dieser Ausgabe noch über eine Studie sprechen. Und zwar eine Studie, die mich persönlich auch sehr besorgt. Im Laufe der Pandemie, auch nach vielen Gesprächen mit Ihnen, dachte ich so auf der in Anführungszeichen Corona-Sonnenseite zu leben. Bin mit 41 ja noch relativ jung, gesund, sportlich, habe das Virus ja vielleicht ohne Symptome gehabt, nichts gemerkt und besitze jetzt, toi, 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 vielleicht sogar Antikörper. Perfekte Sache eigentlich. Aber offenbar schützen mich diese Antikörper gar nicht so lange, wenn ich von der Infektion nichts mitbekommen habe, oder?
1: Ja, die ähm, aktuelle Studie, die da die da gemacht wurde von der äh, von der Region Chongqing in, in China, das ist da so auf halber Strecke zwischen Peking und Guangdong, kann man sich vorstellen, so sü südwestlich von Peking, ähm, da hat man eine Studie gemacht, wo man verglichen hat asymptomatische und symptomatische Patienten, einfach 37 jeweils genommen und geguckt, ähm, wie verhalten sich da eigentlich die Antikörper bei denen. Und ein Ergebnis ist, dass die Patienten, die keine Symptom Gehabt hatten, dass die tatsächlich schneller ihre Antikörper gegen das Virus verlieren. Hat man sich angeguckt, ungefähr acht Wochen nach der Entlassung, und da hat man gesehen, dass bei denen, die also asymptomatisch waren, ungefähr 40 Prozent schon in dem Bereich waren, wo diese klassischen IgG-Antikörper nicht mehr nachweisbar waren, und bei denen, die Symptome hatten, etwa 13 Prozent. Also ein deutlich höherer Anteil derer, die keine Symptome hatte, verliert die Antikörper. Jetzt muss man nur sagen, um sie dazu beruhigen, dass sie in ihren jungen Jahren möglicherweise doch, doch entspannt sein könnten, falls sie infiziert wurden. Das ist ja gar nicht gesagt, da bin ich gar nicht so optimistisch. Aber ähm, was man schon dazu sagen muss, ist Folgendes. Diese IgG-Antikörper, ja, das ist der normale Test. Und dieser Test, wenn der negativ wird, dann heißt es, das sieht so aus, als wäre jemand negativ. Aber die haben in dieser Studie das noch weiter untersucht und haben wirklich genau geguckt, wie ist das eigentlich mit den sogenannten neutralisierenden Antikörper. Das sind die, von denen man weiß, dass sie wirklich das Virus inaktivieren können bei einer Neuinfektion. Mhm. Und diese neutralisierenden Antikörper, das ist sozusagen nicht genau das Gleiche wie das, was der IgG-Test misst. Da ist es so, dass dieses diese, dieses ähm, Verschwinden des Antikörpers nur minimal war. Also das war eigentlich nicht relevant. Ähm, das IgG verschwindet wesentlich schneller als die wirklich relevanten, wichtigen, neutralisierenden Antikörper. Und da gibt es schon diverse andere Studien, die dazu gelaufen sind, die gezeigt haben, dass zum Beispiel auch die immunzellen die sich quasi merken, ähm, ob man Kontakt mit dem Virus hatte und die dann wieder aktiv werden, wenn das Virus nochmal kommen sollte, die also sozusagen von der zellulären Seite die Immunität vermitteln, die, die verändern sich praktisch nicht innerhalb der Monate nach der Infektion. Das heißt, der Mensch behält, obwohl diese IgG-Antikörper verschwinden, das immunologische Gedächtnis dafür, dass er mal infiziert war. Und da genügen allerkleinste Mengen von diesen neutralisierenden Antikörpern, die dann schnell wieder produziert werden, im Bereich von Milliardstel Gramm pro Milliliter, äh, um das Virus zu inaktivieren, sodass ich also eigentlich nach wie vor Optimist bin.
0: Prima, ich jetzt auch. Also da haben sie mir jetzt auf jeden Fall ähm, ja, so ein bisschen den Zahn gezogen, dass ich mir da jetzt Gedanken machen muss. Also ich habe sozusagen die Super-Antikörper und ich habe Immunzellen mit einem äh, Elefantengedächtnis. Und äh, da dürfte eigentlich ähm, die zweite Welle hoffentlich an mir und äh, an allen Menschen, denen es so ähnlich geht wie mir, äh, dann hoffentlich spurlos vorbeigehen.
1: Naja, der Voraussetzung ist, dass Sie schon mal die Krankheit durchgemacht haben. Das sind in Deutschland wahrscheinlich unter 5 Prozent. Und wenn Sie meinen, Sie haben sie asymptomatisch durchgemacht, dann muss man sagen, wir gehen davon aus, dass nur 20 bis 50 Prozent der Erkrankungen asymptomatisch sind. Das heißt also, die meisten müssten es eigentlich schon merken irgendwie, wenn sie krank sind. Wäre ich also jetzt nicht so optimistisch, dass es mich einfach mal so en passant, ohne dass ich was mitbekommen habe, tatsächlich erwischt habe. Die Studie hat aber noch einen anderen wichtigen Aspekt, aus meiner Sicht und das ist folgendes. Wir wissen ja jetzt zwar, dass die Menschen wahrscheinlich weiterhin geschützt sind, aber dieses IgG verschwindet relativ schnell und das ist ja das, was unsere Tests messen. Wenn wir immer davon reden, dass das Robert-Koch-Institut jetzt mal eine Studie angefangen hat, wo sie bu bundesweit mal gucken wollen, wie viele Menschen sind überhaupt infiziert in Deutschland, um zu schätzen, wie viel Prozent immun sein könnten und die Ergebnisse, glaube ich, sollen im Dezember vorliegen. Man macht es da relativ entspannt offensichtlich, dann ist das jetzt hier ein Warnsignal gewesen, weil wenn nämlich jetzt nach wenigen Monaten schon das IgG verschwindet, dann kann man gar nicht mehr feststellen, wer sich infiziert hat und wer nicht. Und deshalb muss man jetzt bei diesen Studien ein bisschen Gas geben, würde ich sagen.
0: Herr Kikoli, wir kommen zu den Hörerfragen. Eine besorgte Mutti hat uns gemeldet. sie schreibt, meine Tochter hat seit gestern plötzlich Schnupfen und Heiserkeit. In den Kindergarten darf sie so natürlich nicht. Deshalb rief ich früh gleich beim Kinderarzt an und der sagte, es ist doch nur eine Heiserkeit. Bei Husten und Fieber melden sich dann einfach nochmal. Nach zwei Tagen, wenn Symptome weg sind, kann sie auch wieder gehen. Unser Landkreis hat schon lange keine positiven Tests. Da brauche ich keine Angst haben. Sie schreibt dann weiter, eine Frage, ob wir am Wochenende eventuell weiter weg waren oder Kontakt mit anderen Personen hatten, gab es nicht. Ich verstehe das nicht. Warum testet man nicht und gut ist? Wie verhalten wir uns nun, sobald Sie gegebenenfalls übermorgen keine Heiserkeit mehr hat, wieder in die Kita schicken? Naja,
1: also erstens hat der Arzt recht. Also so eine reine Heiserkeit ohne alle anderen Symptome wäre extrem untypisch für Covid-19. Also das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass es das gibt. Ähm, de, deshalb hat der so intuitiv schon recht gehabt. Was man auch sagen muss, ist natürlich, ähm, leider sind wir epidemiologisch schlecht trainiert in Deutschland und das gilt für viele europäische Länder. Natürlich muss ein Arzt genau diese Fragen stellen. Waren sie irgendwo weiter weg gewesen? Hatten sie Kontakt mit jemandem, der möglicherweise im Krankenhaus arbeitet oder im Altersheim und all diese, diese typischen epidemiologischen Fragen zur Risikoabklärung, die wird man sicherlich schon stellen so, müssen. Anderer Einerseits tendieren Kinderärzte natürlich dazu, die Eltern zu beruhigen in solchen Situationen und darum kann ich mir schon vorstellen, dass der das alles wusste, was ich jetzt gesagt habe, aber einfach mal pauschal gesagt hat, in unserer Region ist nicht so viel los, machen Sie sich keine Sorgen, das ist so eine typische Aufgabe des Kinderarztes, ja nicht nur die Kinder zu therapieren, sondern immer zugleich auch die Eltern zu beruhigen.
0: Tja, hat sie versucht zu beruhigen und das Gegenteil ist passiert. Und in dem Fall war ja die Frage, wenn jetzt keine Heiserkeit mehr ist, in die Kita schicken. Also ich lese da mal raus aus Ihren Antworten, natürlich.
1: Ja, natürlich, wenn da sonst nichts passiert, wenn keine Kopfschmerzen auftreten und sonst nichts. Ich bin ja sowieso dafür, die Kinder in der Kita mindestens bei der bei der Neueröffnung einmal alle zu testen und dann vielleicht regelmäßig in un, in bestimmten Abständen das zu wiederholen. Das wäre natürlich optimal, aber jetzt ein einzelnes Kind, bloß weil es gerade mal heiser ist, zu testen, das ist, glaube ich, nicht notwendig. Da gibt es bestimmt noch andere Kinder, die mal Kopfschmerzen hatten oder mal sogar Fieber hatten und Ähnliches, was gar nicht dokumentiert ist. Da würde ich wegen der Heiserkeit jetzt nicht speziell anfangen.
0: Frau Gerold hat gemailt. Sie schreibt, ähm, sie trägt wie die meisten Menschen eine Maske und fragt sich aber, wohin mit der Maske, wenn sie unterwegs ist und die Maske gerade nicht braucht. Sie schreibt weiter, ich kann sie doch nicht in die Handtasche, Jackentasche etc. stecken oder wie viele es tun am Hals tragen. Das passt für mein Verständnis nicht zusammen. Wie handhaben Sie das im täglichen Gebrauch, Herr Kekoli? Direkte Frage an Sie. <lacht>
1: Also ich habe inzwischen in jedem Mantel, in jeder Jacke und überall mindestens eine Maske in der Tasche stecken, weil ich die sonst immer vergesse und es natürlich einen großen Lacher gibt, falls mich jemand kennt im Laden. Ähm, ja, und das sind ganz normale, einfache, billige OP-Masken und die sind total zusammengeknüllt und die muss ich dann immer jeweils entfalten und von irgendwelchen Keksbröseln befreien, bevor ich sie mir aufsetze.
0: Okay, aber weil sie ja sich das überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man das so sicher transportieren kann, zum Beispiel wie ich auch in der Gesäßtasche, die sieht dann genauso aus wie bei Ihnen und das ist sicher, das ist in Ordnung, Die Frau Gerald hat da so ihre Zweifel? Naja,
1: das eine ist, die Maske sollte natürlich nicht beschädigt sein. Das ist wichtig, dass sie keine Löcher hat. Sie sollte nicht schon so lange getragen oder anderweitig benutzt worden sein, dass sie verklebt ist oder ähnliches. Ähm, aber ähm, nur weil sie ein bisschen krumpelig ist, das macht eigentlich gar nichts und die Hörerin hat möglicherweise sich überlegt, ähm, dass da außen an der Maske irgendwelche Viren sitzen könnten, die man jetzt nicht in die Tasche stecken darf. Das ist aber viel zu weit gedacht. Wir reden ja hier von Alltagsmasken und Anders als in der Situation im Krankenhaus, wo man natürlich, wenn ein, ein Patient mal angespuckt hat oder ähnliches, tatsächlich die Viren in großer Menge eventuell außen auf der Maske hat, muss man damit ja nicht rechnen, wenn man irgendwo beim Bäcker war und ein paar Brötchen geholt hat.
0: Also eine alltagsverträgliche Antwort von Professor kekoli unter dem Hashtag Frage hat User Eberhard bei Twitter folgende Frage gestellt. Ist derzeit vom Zusammentreffen alter Skatrunden oder Doppelkopfrunden von Rentnern zum Kartenspielen in privaten Wohnungen abzuraten? Übrigens haben wir diese Frage mehrfach von, von Hörern bekommen und ich habe jetzt nur mal die von User Eberhard rausgesucht, offenbar. Scheint das mittlerweile seit ein paar Wochen jetzt wirklich ein Problem zu sein. Man möchte sich wieder zum Skatkloppen treffen.
1: Also beim Skat habe ich düster in Erinnerung, dass man nur zu dritt ist. Da würde ich jetzt mal sagen, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt müssen Sie mir aber helfen beim Doppelkopf. Wie viel Spiele also, damit? Mau-Mau kann ich oder 32 oh immer auf. Also ich würde mal sagen, also zu dritt am Tisch und Karten spielen, das kann man auf jeden Fall verantworten in der jetzigen Situation. Was ich immer empfehlen würde, wir haben ja Sommer, ist Fenster auf und gut lüften und vielleicht nicht zu sich gegenseitig anbrüllen, auch wenn man beim Skat ja so den einen oder anderen Fachausdruck zwischendurch aussprechen muss und dass die Leute auch manchmal laut gerne machen, weil es da mehr Spaß macht. Aber wenn man sich nicht so ins Gesicht brüllt dabei, dann glaube ich, ist Skatspielen durchaus völlig in Ordnung.
0: Ein großer, runder Tisch. Man muss ja nicht aufeinander hocken. Ja, das
1: ist keine, hat ja nicht jeder einen großen, runden Tisch zu Hause, aber ein bisschen Abstand halten. Also diese eineinhalb bis zwei Meter Abstand, das ist schon vernünftig, wenn man das auch in der Wohnung hinkriegt. Aber ähm, wir müssen es ja auch so sehen, wir sind ja ein Land, was jetzt die letzten Wochen im Lockdown war. Und jeder weiß doch selber ungefähr, was er danach gemacht hat. Klar, wenn Sie natürlich bei Tönnies in der Fabrik gearbeitet haben, dann sollten Sie sich vielleicht nicht gerade zum Skatspielen treffen. Aber wenn Sie wissen, Sie haben sich an die Regeln gehalten, in Ihrem Umfeld ist niemand krank geworden äh, und die anderen beiden Partner äh, sind so ähnlich, dann glaube ich, muss man da nicht päpstlicher als der Papst sein.
0: Und damit sind wir am Ende von Ausgabe 72. Und ich finde, ist ja immer sehr schön, ne, Herr wenn die Hörer dieses Podcasts mit einem guten Gefühl entlassen werden, haben sie was für ein gutes Gefühl?
1: Ja, wir hatten heute schon was versteckt in unserer heutigen Sendung. Und zwar ist es ja so, wenn es jetzt tatsächlich so ist, und das haben die Studien gezeigt, dass, dass praktisch alle Menschen, die die Erkrankung Covid-19 durchgemacht haben, tatsächlich auch neutralisierende Antikörper haben. Also Antikörper haben, die wirklich das Virus ähm, erledigen können letztlich. Und diese Antikörper sind typischerweise gegen dieses Spike gerichtet, also gegen dieses S-Protein von dem von dem Virus. Dann heißt es umgekehrt, dass ein Impfstoff, der dieses S-Protein enthält, dass der tatsächlich bei nahezu 100 Prozent der Menschen wirksam sein sollte. Das heißt also, diese die aktuellen Daten deuten darauf darauf hin, dass die Methoden, wie die Impfstoffe im Moment entwickelt werden, höchstwahrscheinlich dazu führen, dass wir sehr, sehr gut wirksame Impfstoffe haben, die möglicherweise sogar bei älteren Menschen
0: funktionieren. Das ist diese positive Prognose zum Ausstieg aus dieser heutigen Ausgabe. Vielen Dank. Wir hören uns am Donnerstag wieder.
1: Das sehe ich auch sehr, Herr Schumann. Und dann freue ich mich auf
0: Donnerstag. Sie haben auch eine Frage an Professor Kekulé. Dann schreiben Sie uns eine Mail an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns einfach an 0800 322 00. Ich wiederhole 0800 322 00.